0: Olá, eu sou a Bela e esse é o Bruxa em Letras Garrafais, o podcast de uma bruxa em treinamento. Então apertem os cintos e montem nas vassouras porque esse voo vai ser incrível. Mais um episódio do nosso programa. Sejam todos bem-vindas. Sim, gente, é isso mesmo. Eu tô aqui como se nada tivesse acontecido 84 anos depois. O puro suco do meme do Titanic. A bonecona aqui achou que ia ser super tranquilo manter um podcast quinzenal. Spoiler, não é não. E percebi, ser bem sincero, tudo na minha vida acabou virando um grande caos e saindo do controle, inclusive a minha dedicação, que sempre foi assim o meu foco do podcast. Muita coisa mudou nesse meio tempo, eu mudei, mudei de emprego, mudei de cidade, mudei de parceiro e tudo isso acabou atingindo a minha rotina também. Tudo parou, meus estudos, o podcast, a roda do ano, meu compromisso, que inclusive é outra coisa que eu preciso muito sentar e reformular. Para ser bem honesta, eu sinto que eu preciso voltar lá atrás e começar tudo de novo, estaca zero da dedicação, sábado por sábado. Mas, por favor, não desistam de mim, eu sei que eu sou relapsa mas eu também sou legal e eu tô tentando gravar um podcast enquanto a gente tem cinco planetas retrógrados, então, assim, tenham um dom. Muito que bem. Hoje, o nosso tema, como vocês devem ter visto na capa, na descrição, mas que todo episódio eu gosto de falar como se vocês não soubessem, é Tududum! As Faças da Deusa. E esse tema também foi um dos motivos que eu tenho rolado muito nas gravações dos episódios. Porque eu achei que era um tema fácil, que eu ia super escrever suave o roteiro, porque é um assunto que além de eu ter muito contato, eu gosto demais, mas eu acabei me enrolando bastante, né? A gente viu o que aconteceu, mas eu prometo que eu vou fazer o possível para gente ter um podcast cheio de informações, muito bem construído, tá bem? Então tá bem, vamos pra pauta. Quando a gente está estudando magia, nós aprendemos como tudo está atrelado a uma tríplice, que representa um ciclo natural em que a gente segue. Tudo que você faz para o outro, bom ou ruim, volta três vezes. A gente sabe que o número 3 é muito forte na magia também. E se a gente parar para avaliar a história, é possível ver a sequência se repetindo independente do tempo, religião. Por exemplo, a gente tem as três normas do destino, a mitologia nórdica, que representam três estágios também da vida, que é o presente, o passado e o futuro. A gente também tem as muras na Grécia e as parcas em Roma, todas elas vindo no número 3. A gente tem as três fases mais importantes da lua. Tudo está sempre representando o passado, presente e futuro. E além de tudo isso, como a gente sabe, a gente também tem a Santíssima Trindade e Cristã. E assim, da mesma forma, a deusa também vem representada em três. Donzela, Mãe e anciã. A deusa tríplice mostra as nossas fases durante toda a vida. O caminho que a gente vai percorrer e o amadurecimento que a gente espera ter como aprendizado. A Grande Mãe é tudo e está em tudo. A gente já falou sobre isso em um dos episódios. Do seu ventre a gente veio e é para lá que a gente vai retornar. Que é daí também o significado tão importante do caldeirão. Ele representa o ventre sagrado da mãe. Ela representa ao mesmo tempo o campo que ainda não foi semeado, a plena colheita e a terra dormente, sabe? Dando à luz com a promessa de morte. Cada aspecto da deusa corresponde a um propósito diferente, uma força muito específica. Por isso, cada ritual, o feitiço, a comemoração que a gente faz deve estar alinhado com a face correta dela. Donzela Mãe Anciã possuem seus próprios dias, sabatos, fases da lua, cores e deuses correspondentes. Nosso objetivo aqui hoje é conhecer melhor cada uma dessas faces, então aprendemos a conectar melhor com ela. No princípio, ela é a Donzela, sabe? A lua crescente, sempre representada de forma doce, gentil. Ela é a primavera, verde, fresca, mas também é uma caçadora, cheia de energia e força. A Donzela está sempre olhando para frente, ela vê o futuro o infinito e ela não quer que ele seja contido. É dela a busca por conhecimento, as aventuras, ela é criativa e muito impetuosa. Ela é sempre descrita cheia de beleza e determinação e é com essa energia da donzela que a gente conquista o mundo. Essa face da deusa ela é também conhecida como a virgem, mas a gente já sabe que isso não tem nada a ver com o sentido sexual da coisa, porque aqui isso não importa muito. O título de virgem tem a ver com essa juventude, a liberdade, a vontade de explorar o desconhecido que ela tem. Ela não é frágil, nem ingênua e não está à espera de um príncipe encantado para salvá-la. Inclusive, algumas das manifestações correspondentes a Artemis, Atenas, que são deusas sábias, caçadoras, senhoras de si. A gente também tem Afrodite, Baixa, as Musas, Oxum, Escute, que é uma das normas. A gente tem Perséfone, Parvati, a Freya. Todas elas elas têm essa energia em comum, essas características que é azul nem uma só, nessa face tão zero. E a donzela ela representa o início do ciclo. E a gente, ao ritualizar com ela, Devemos sempre focar em novos projetos, mudanças, trabalho, tudo de novo que a gente gostaria de trazer para a nossa vida. É dela o Esbá da Lua Crescente e o Sabbat de Ostar e Beltane, que inclusive é onde a sua energia chega ao ápice e ela então encontra o Deus jovem na face caçador. Quando a gente se conecta com ela ou busca representá-la no altar, a gente pode usar flores, porque é dela florescer. Além disso, suas cores são branco, amarelo e os tons pastéis, sempre tons claros no geral. E ao atingirmos o Beltane, que é o encontro dela com Deus, a Mãe se prepara para nos dar a outra face. É nela onde encontramos todo o calor e a segurança, é dela a lua cheia, que inunda o céu noturno de luz, é o seu ventre cheio de vida. A Mãe é a deusa do fogo, da colheita, da forja, da fertilidade. Esse é um estado de muito poder e capaz de nos levar para os lugares mais sagrados. Ela é ela que vai dar a vida e a força para a gente prosseguir com tudo que a gente iniciou anteriormente. O seu próprio ventre vai gerar o sol. E ela se encontra no ápice do poder, por isso que é sempre apresentada grávida com a criança no colo, e ainda bela e ainda forte, e sua sexualidade exuberante. É nessa fase que o Deus se torna o seu consorte e ela vai para o submundo. A mãe ama e a mãe pune também, ela é firme e guia todos os filhos com sabedoria. A ela pertence os rituais de proteção, de fartura, prosperidade. E é dela também que a gente pode tirar forças para encerrar círculos e situações que não nos pertencem mais. É a esta face da deusa que a gente pode pedir conselhos familiares, bênçãos para os nossos relacionamentos, proteção para nossas casas. É uma face muito familiar. E uma das suas manifestações mais fortes é a deusa Brigitte, a deusa celta do fogo. Mas a gente também pode ver ela em Lakshmi, Gaia, Ísis, Verdande, a segunda norma e Deméter. Para representar e homenagear ela nos nossos altares a gente pode usar ervas de proteção, símbolos solares, espirais. Trigo, milho, maçã, elementos que lembrem a grande colheita que a mãe nos prepara nesse momento. E as suas cores são verde, o azul, roxo, vermelho. Se a gente repara, são sempre cores muito mais fortes do que o que a pertence na face de donzel. E para ela, eu gosto de dedicar Lita, Lug, Mabel né, e Soen, que é metade das nossas comemorações mais importantes. Porque a jornada da mãe ela é longa e à medida que os solstícios passam, o seu ventre pesa até que ele venha a dar à luz. E... Como a gente entendeu até aqui que tudo é um equilíbrio, da luz também vem escuridão. Com o tempo, o motorecimento, estudos, eu descobri que essa é a minha face favorita da deusa. Quando eu era mais nova, eu gostava muito da donzela, daquele lúdico que ela representava. E, né, à medida que o tempo foi passando, eu percebi que, na verdade, quem mais me encanta, quem mais me fascina, é a anciã. Que junto com as estações, a juventude da mãe também a deixa, e no seu lugar fica o que Sabedoria. A anciã é a minguante, aquela voz cheia de histórias, a conselheira sábia. E muitos temem essa face da deusa, porque, do mesmo jeito que a mãe é uma promessa de vida, a anciã é a nossa promessa de morte, ela é o final do ciclo. É quando a terra fica seca e sem vida, é quando ela se recolhe para enfrentar o um interno duro. É essa faces, que a verdadeira bruxa se forma, ela transmuta e renasce do poder. Por que que acontece? A mãe pede seu consorte e ela dá à luz. Então nesse momento ela está frágil, ela precisa se recolher, ela precisa se reconstruir de novo para renascer mais uma vez no próximo ano. Por tradição, a anciana, ela rege metade do outono até o final do inverno e é a deusa do submundo. A gente precisa entender que não existe vida sem a morte, esse aspecto da deusa cheia de mistério é que nos acompanha durante essa jornada. Tudo precisa morrer para então renascer e ela nos convida a uma caminhada de introspecção e reflexão, por isso às vezes ela é temida porque ela tem esse aspecto duro nela. E assim como a mãe, essa face também é muito firme nos ensinamentos. A face escura ela nunca deve ser ignorada, porque é através de seus gestos mais rígidos que ela demonstra amor e cuidado para seus filhos. As suas punições também são severas, mas anciã ela conhece os caminhos mais sinuosos e é por ele que ela vai nos guiar. Dela nunca escutamos o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa. E ao utilizar essa energia, você deve focar em rituais de encerramento e libertação é o momento para fazer banimentos. A assim, ela sempre vai te amparar nos caminhos de mudança e desapego. E você também pode usar a força dela para feitiços de cura, porque ela também pertence a esse aspecto. Ela é a sábia, mas ela também é a parceira. Ela é aquela visão clássica da bruxa que a gente tem, sabe, curandeira, fazendo altos feitiços no caldeirão. E assim, a face mais famosa dela é Seridwin, mas para ser bem sincera, a Babiaga sempre foi que mais me chamou a atenção, a Senhora das Florestas. Porque foi assim que eu aprendi a ver essa face da deusa, sabe? Enraizada, sólida, escura, cheia de segredos. Eu acho que conduz muito mais com essa descrição que a gente conhece dela. E claro, as suas cores são o negro, o vermelho, o branco e os animais, a coruja e o corpo. Nós também podemos ver Ancia Moringa, Hel, Kali e Hécate, que, né, é a mãe de todas as bruxas. E ao representá-la em seu altar, lembre-se sempre de colocar o caldeirão. Inclusive, Moringa, é muito interessante esse aspecto da mãe, porque ela é a deusa da guerra e da morte, mas ela também é tida como a deusa do amor, que eu acho que é um aspecto muito interessante. Falar sobre os aspectos da deusa, principalmente, a face anciã sempre me deixa bem profunda, sabe? Um pouco submersa nos aspectos escuros e misteriosos da vida. E é dessa forma que a gente vai chegar ao encanto do dia, onde eu vou fazer um compilado de indicações para vocês. Hoje vai ser bem online, assim. O é, primeiro voo que eu quero ensinar para vocês é o caminho para Oficina das Bruxas, o blog da Rosa Beleito. Ela é uma bruxa natural que produz conteúdos incríveis, sério, gente, é muito, muito bom. O blog possui uma escrita muito fácil e é rico em ensinamentos, que são transmitidos de, com bastante sabedoria e consciência. Ela tem muito essa noção do que, que a gente deve passar e a forma como isso deve ser compreendido, é muito bacana. Outro blog que eu gosto bastante também é a Sinfonia da Lua que inclusive tem uma parte que é totalmente dedicada a essas faces na deusa, suas manifestações e como cultuá-las é né? bem, bem interessante. E por último, eu queria indicar dois livros da Mirella Falk a autora do Noário da Grande Mãe que eu já indiquei aqui. Os títulos são A Face Escura da Grande Mãe e o Legado da Deusa. Todos os dois são cheios de conteúdos ricos sobre esse tema, né, que é a deusa tríplice e suas energias. Quero aproveitar também para contar uma novidade, já que a gente já está encerrando o programa, que é que além do Twitter e do Instagram, que claramente eu não dou conta de gerenciar, Agora a gente também tem um blog. O endereço é bruxinetasgarrafas.xsite.com/blog, que eu vou deixar tanto no link da bio do Instagram, mas também no post. O endereço é grandão assim mesmo, porque a gente ainda não tem domínio, gente. Então, paciência. É, e lá eu vou colocar conteúdos mais completos, de acordo com o tema que a gente vai conversando aqui e também o que eu estiver lendo na minha dedicação. Não esqueça também de seguir a gente no Instagram, como arroba no Twitter, que é arroba G. ou então mandar e-mail com sugestão, Feedback, essas coisas, o endereço é bruxaengarrafais.gmail.com Por enquanto eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Abençoado seja.